0: Olá, 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 boa noite, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Boa noite, oi Thaís, a Vera, a Fabi Silva, a Andrea Lima, sejam todos bem-vindos, Berto Mac a Verônica Mariano, a Regina Frada, o Marcelo, a Rosana, a Sara El Shadai, a Ana Mercedes, a Renata Medeiros. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida. A Vera Bilesi, o Rogério F. Coritar, a Ana Fonseca. Ciliano, a Débora, a Verônica, Mariano, Odete Cotter, a Cíntia Malzone, nossa querida Safira, a Maria Cecília Furlan, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo Instagram youtube e mais um momento de fé espero que tudo esteja bem com você desde já desde já separe a sua garrafinha com água olha a minha jarrinha com água separe o seu copo com água olha o medo de aproveitar para beber para que possamos daqui a pouco fazer a nossa oração pedirmos a deus amparo proteção luz para você para a sua família, para que tudo dê certo na sua vida e para que você seja feliz, para que você seja uma pessoa iluminada. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos vivendo vários momentos difíceis na humanidade. Não era só a pandemia, não é só a pandemia, mas nós temos também agora uma guerra sendo travada, o que é um problema gravíssimo, entenda bem, não, calma, mas a guerra está longe, está 10 mil quilômetros daqui, nunca se iluda com isso, hoje o mundo é globalizado e numa guerra todos nós sofremos, basta ver por exemplo, que diz que vai aumentar o pãozinho, aumentou a gasolina quase 10 reais o litro, então a guerra está 10 mil quilômetros, mas a gasolina aumenta, mas a bomba cai aqui, isso que eu quero que você entenda. Então, por causa do mundo globalizado, nós estamos sujeitos a tudo o que acontece no mundo inteiro. Pegue, por exemplo, a pandemia do coronavírus. Quando começou, nós brasileiros assistimos aqui a China parada, a China usando máscara, não, está na China, para chegar na China. Primeiro, quem de nós que foi na China? Pouquíssimas pessoas, é muito longe, dá mais de 10 mil quilômetros, é do outro lado do mundo e, de repente, começamos a usar máscara e estamos com pandemia há dois anos. Então, hoje, a tendência, pelas pessoas irem e virem, pelo número de informações que nós temos, é tudo se globalizar. O que eu quero dizer com isso? O problema dos outros acaba em pouco tempo sendo o seu problema também. Foi assim com o coronavírus, que começou na China e veio para o mundo inteiro. Foi assim na guerra lá, mas a gasolina já aumentou aqui. Então, nós estamos envolvidos em muitos problemas. Nós temos... A síndrome do pânico, que é um problema também, independentemente da guerra, independentemente do coronavírus, nós temos um problema que é a síndrome do pânico. Nós temos outro problema chamado depressão, nós temos desemprego, ou seja, nós temos problemas. Você tem, eu tenho, o mundo inteiro tem. Alguns problemas são parecidos. Outros problemas são diferentes, mas problema é problema e cada um sabe a dor de carregá-los. Portanto, todos nós temos problemas. É a primeira coisa que você tem que entender. Porque eu vou falar como usar o poder da fé para vencer os problemas. Primeiro, você tem que entender que todos nós temos problemas. Que o planeta é de provas e expiações. E que se você espera no planeta Terra que tudo aconteça do jeito que você quer, da maneira que você deseja, como você imaginou, vamos te internar, bem. Isso nunca vai acontecer. Você tem que acordar para a realidade. Os problemas fazem parte da vida, em maior ou menor grau. Quando você entende que problema faz parte da vida, Você querendo ou não, você aceitando ou não. Ah, mas eu não aceito essa teoria. Sim, mas está com problema. Isso não é questão de eu aceito, não aceito, eu concordo, não concordo. Quem de nós aqui que não teve problema na vida? Quem de nós que já não passou por uma decepção, por uma angústia, por uma tristeza, por um problema? Você está passando agora por alguns problemas. Eu estou passando por problemas. Todos os que estão nos assistindo estão passando por problemas. Então a Terra tem muitos problemas. E quando você compreende que passar pelos problemas faz parte da sua evolução e não tem como não passar por eles, te dá um pouco de paz. Por quê? Porque senão você acha, primeiro, que só você está passando por problema. Segundo, se é só você que está passando por problema, lógico, você é o culpado dos problemas que está enfrentando. Que terceiro, deve ter alguma coisa errada com você. Não tem nada errado com você. Naturalmente que nós só passamos pelo que devemos passar, mas num problema, num planeta de provas e expiações, existem as chamadas provas coletivas. Nós temos provas coletivas, decisões que são difíceis, e todos nós vamos passar por isso. Quando eu entendo de que a vida não é do jeito que eu imagino que é, porque as pessoas, elas têm. uma uma ideia da vida, cada um de nós tem uma ideia da vida e defende essa ideia como sendo a verdade absoluta do universo, a pessoa entende que aquilo que ela compreende da vida é o que a vida é, ela entende que aquilo que ela compreende da vida é a verdade universal, E a vida não é dessa maneira que você acha que é. A vida não é estática do jeito que você acha que é. A vida muda que na nossa cabeça, na nossa imaginação, nós criamos um mundo ideal. Qual é o mundo ideal? É aquele mundo que não tem problemas portanto a pessoa coloca na cabeça nesse mundo ideal que ela criou, mas que nunca existiu, porque em todas as épocas da humanidade o mundo enfrentou problemas nesse mundo ideal que ela criou na cabecinha dela felicidade é a ausência de problemas portanto o que ela pensa? eu vou ser feliz um dia eu tenho muita certeza que eu vou ser feliz, você pergunta o que vai acontecer quando você ser feliz como é esse dia? E a pessoa fala, é o dia que os problemas sumirem na minha vida. É os dias que os problemas não existirem na minha vida. Você não vai ser feliz nunca. Tem que ser honesto com você. Você está sujeito a muitas variáveis. As coisas mudam na vida. Por exemplo, nós vamos envelhecendo com o tempo envelhecendo com o tempo nós ficamos sujeitos a mais doenças, a uma osteoporose aumenta a possibilidade de quebrar um osso Aumenta a possibilidade de ter problemas é, estomacais, gastrointestinais, problemas do coração aumenta. É muito mais provável que uma pessoa de 80 anos tenha mais probabilidade de ter um infarto, alguém de 60, 70, 80, do que alguém de 12, 13, 14. Então, quando a decrepitude chega numa linguagem freudiana a velhice numa linguagem mais comum chega, é natural que a gente tenha problemas mais de equilíbrio é natural que nós tenhamos problemas é, é, de dormir o sono começa a ser alterado, ah mas então está dando errado não faz parte da vida ah mas camolese eu queria não envelhecer, tem como? tem lógico que tem, morrendo jovem se você morrer com 12 anos, você não vai envelhecer, tem como dar um jeito na velhice, é só morrer antes, então note que se a gente segue um processo chamado natural, é natural nesse processo que nós seguimos, feito pela própria natureza, que nós mesmo tudo dando certo deu alguma coisa errada, problema de saúde, por exemplo, você está entendendo como estar na terra faz com que nós estejamos sujeitos a muitas variáveis, a muitas dificuldades, então ter dificuldade na vida faz parte, eu estou começando falando sobre isso, para que você não se coloque na condição de vítima, que eu estou passando por um problema... Como que dizendo, só eu passo por essa angústia e depressão, ninguém mais no mundo tem, ou estou passando por um desemprego, estou passando por um problema familiar, por um problema sentimental, só eu passo, eu sou vítima, você não é vítima de coisa nenhuma, você está num planeta de provas e expiações. Largue essa ideia que foi uma invenção sua, que você colocou na cabeça, que felicidade é a ausência de problemas, como nosso programa aqui chama-se Momento de Fé, eu posso dizer para você sem medo de errar, felicidade não é a ausência de problemas, é a presença de Deus que ele capacita para vencer os problemas que você tem na sua existência, sejam todos bem-vindos, deixa eu beber um pouquinho de água aqui começamos com isso, oração para Maria Aparecida Fonseca xilane ou quilane vamos orar daqui a pouquinho hein daqui a pouquinho, sete e meio, um pouquinho antes eu faço a nossa oração tudo bem? Tô com a música preparada aqui já, ó para a oração, tá tudo preparado, a minha garrafinha com água, deixa eu mostrar, a minha jarrinha com água, preparada meu copinho com água, eu vou bebendo a água aqui durante a nossa conversa. Meus irmãos, para só para lembrar, só para lembrar, vou voltar ao assunto. Dia 22, sem ser essa terça na outra, nós teremos aqui, sete e meia da noite, a bênção dos animais, hein? Você que tem um animalzinho em casa e quer orar por ele, servir água fluidificada, receber o tratamento espiritual, já fiz várias vezes, é um sucesso, tem um resultado muito positivo. Nós vamos orar, fazer tratamento espiritual, vou fazer uma palestra sobre os animais e fluidificar a água no dia 22 de março, numa terça-feira voltamos ao assunto, então recapitulando, já disse a felicidade não é a ausência de problemas, é a presença de Deus, todos nós temos problemas segundo você tem um problema ah Camolés ninguém tem pena de mim ninguém tem dó de mim, hoje uma pessoa me escreveu assim eu cuidei, eu, eu ajudei essas pessoas, deu ajudei um monte de gente, minha vida inteira. E agora, eles não têm pena de mim, eles não têm dó de mim, eles não reconhecem o que eu fiz. Sabe por quê? Porque ninguém tem pena de você, ninguém tem dó de você, ninguém te deve coisa nenhuma. Aquilo que você fez como caridade, você ajudou alguém, mas você fez e entregou para Deus. Se você fez a caridade, ajudou as pessoas e agora está pedindo retribuição, você nunca ajudou ninguém. Você estava emprestando favor para que no momento certo, com juros e correções monetárias, a pessoa pudesse, na forma de reconhecimento e de serviço, poder te servir e reconhecer aquilo que você fez. Você trocou bênçãos, você nunca fez a caridade. A caridade que você faz, você faz, vira a página, aquilo não existe mais, quem recebeu, não lembra que recebeu, quem fez, não lembra o que fez. Jesus disse isso numa frase. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Outra coisa, se você acha que aqui, nas nossas lives, Eu vou te chamar de coitadinha e falar "Ah, ajudação. coitadinha ninguém te reconhece você foi uma pessoa maravilhosa e alguém ou as pessoas a maioria não reconhecem toda essa maravilha que você fez e você está hoje sozinha e abandonada, eu vou falar bem feito, porque foi você que se abandonou os outros não te devem nada eles não devem reconhecimento para você ah, mas você ajudou, sim, disse bem ajudou, ajudou um verbo que já está no passado, já foi Já foi, eles não te devem nada, ninguém tem pena de ninguém. As pessoas não têm tempo para isso. Vamos imaginar, vamos pegar você que está me ouvindo aqui agora. Você, quando encontra um mendigo na rua, caído na sarjeta, vou pensar que você vai ajudar, não estou nem pensando que você vai passar reto, você vai ajudar o mendigo. Você se ajoelha, quase ninguém faz isso, mas vou pensar que você vai fazer. Você se ajoelha, dá um dinheiro, dá um pedaço de pão, faz uma oração, você fica ali um minuto com ele, fala, Deus te abençoe, meu irmão tá aqui um dinheirinho, Deus te abençoe e te proteja, olha, quase ninguém faz isso mas estou pensando que você se ajoelhou no chão beijou o mendigo deu dinheiro para ele e deu pão dificilmente você fez isso, mas estou imaginando que você já fez, já tô dando um crédito para você, você gasta um minuto e vai embora, por quê? Porque você tem o que fazer, você tem seus compromissos, você tem onde chegar você está buscando a sua felicidade todo mundo está buscando ser feliz, todo Todo mundo está buscando a felicidade então você para, ajuda, mas vai embora é claro que as pessoas vão embora, é claro que eles não vão viver em função de você o mundo não gira em torno de você, então sempre eu escrevo para essas pessoas saia de si mesma você vai sair de casa 8 da manhã, só vai voltar 8 da noite tem lugar baratinho para comer hoje, vai comer fora, não volta nem para almoçar, o que você vai fazer? Vai assistir curso, vai assistir palestra, vai atrás de doente para rezar pelas pessoas, só vai atrás de coisa boa, atrás de cursos que tem na cidade inteira, que tem um monte de curso que é gratuito, que não custa nada, você vai pesquisar na internet, você vai ver quanta coisa grátis, gratuita que tem no mundo, você não consegue fazer nem 0,01%, você vai rezar pelos outros, você vai cuidar da sua vida, cuidar da sua vida, não pense que os outros vão cuidar da sua vida por você que eles vão ter pena, que você está sentindo-se sozinha hoje em casa domingo à noite e o mundo deveria te visitar o mundo não te deve visitar, nada primeiro que você não visita ninguém e segundo, você tem que sair de si mesmo, você tem que aprender a ter coragem, a levantar a parte glútea da cadeira para não falar bunda aqui, porque não pode então, para não falar bunda eu falo, a parte glútea você vai levantar e sair em direção ao mundo até para ser feliz, para conhecer novas pessoas, falar, ai eu sou sozinha bem, você fica trancada você está trancado na sua casa. Você quer o quê? Que um grupo de pessoas passando pela sua rua sinta uma vibração diferente, arrombe a porta da sua casa e faz, toma, faça uma festa? Um karaokê na sua casa? É isso que você está esperando? Você está querendo um milagre? Que Jesus entre com os anjos pela porta e fique à sua disposição 24 horas por dia? Você tem que sair um pouco de casa também sair, o mundo hoje está permitindo, a lei permite que você saia na rua sem máscara, e se você estiver no estado de São Paulo, se você estiver no Rio de Janeiro, você pode entrar em qualquer lugar sem máscara, eu não usa máscara mais para nada a máscara está caindo, então já dá para sair larga essa história de coronavírus, ah, mas eu quero usar máscara, você pode ainda usar máscara não é obrigatório tirar a máscara você pode sair de máscara mas não culpe a máscara Você está entendendo aqui que a a culpa da minha solidão é a máscara de pano? Acorde para a vida. Então, quando eu explico como usar o poder da fé, eu tenho que explicar primeiro algumas armadilhas que você está caindo na vida. Você está sozinha porque se colocou nessa condição, você não sai de si mesma, quer que o mundo gire em torno de você, quer viver num mundo de provas e expiações onde não tenha problema, lembre quando eu falei lá no início da pandemia, acaba um problema, vem outro problema, a vida é feita de problema, e problema não é castigo, problema é solução, você vai aprender com eles, então está acabando a pandemia, está entrando uma guerra, muito, muito pior do que uma pandemia, muito pior do que uma pandemia, pandemia você vai ter saudade dela se ter guerra para valer, Se tiver guerra para valer, você vai ter saudade dos dias bons da pandemia. Porque quando a gente experimenta um momento extremamente ruim, aquilo que não era tão ruim, já dá saudade dele. Por isso, você tem que estar preparado. Você vai ser feliz quando? Tem que primeiro não pode ter guerra? Todos os europeus têm que dar bem com o russo. Todos os vírus têm que ir embora para casa. Todo mundo tem que gostar de você. Você tem que dormir bem. Não pode ter insônia. Você não pode ter colesterol alto. Quando que você vai ser feliz? Você não vai ser feliz nunca desse jeito. Nunca. Então agora entramos na fé. Que é fé? Fé foi definido está no Novo Testamento. É, a... você pode ter várias definições de fé. Eu estou pegando uma do Novo Testamento. Está em Hebreus, Carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos hebreus? Alguém diz, algumas pessoas, algumas dizem que foi Paulo, mas não há como provar que foi Paulo. Só Deus sabe quem escreveu a carta aos hebreus, que está no Novo Testamento. Na carta aos hebreus tem a definição de fé, que é a seguinte, literalmente. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. É a certeza, certeza das coisas que se esperam. Se eu estou esperando, ainda não veio, tudo bem? Se eu estou esperando o trem, quando você chega para mim na, lá na ferroviária e fala, que o que está fazendo? Eu digo, estou esperando o trem. O que, que você entende? O trem não veio ainda, por isso que eu estou esperando. Você está no aeroporto. Camules, o que, é que você está fazendo no aeroporto? Falo, estou esperando o meu voo. Ou seja, chegaram vários aviões, mas o meu voo não chegou. Se eu estou esperando ser atendido num consultório, é sinal de que eu não fui atendido ainda. Camules, o que, é que você está fazendo nesse consultório? Estou esperando a minha vez. Estou esperando a hora do meu atendimento. Qual é a definição de fé? É a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, não chegou ainda. Então, fé, primeiro, é para aquilo que não chegou. Porque se chegou, não precisa de fé, bem. Se você ver Jesus andando no seu quarto, imagine que Jesus se materializou e começou a andar no seu quarto. Você viu Jesus, tirou foto de Jesus. Jesus deu um like na sua página você tirou uma selfie com o nosso Senhor, você tem tudo em Jesus, menos fé. Por quê? Porque para ver Jesus materialmente, você não precisa de fé, você precisa de, de olhos. Mas quando não chegou, ou seja, a certeza das coisas que se esperam ainda não veio. Então eu tenho fé que a paz será estabelecida mas aonde que eu estou usando essa fé? no meio da guerra, está sem paz agora na Europa o mundo está está vivendo uma guerra mas eu tenho a a busca pela paz isso é fé ou seja, eu estou buscando algo que não tem mas que eu estou esperando é a certeza das coisas que se esperam vírgula a convicção, o que é convicção? certeza também a convicção das coisas que não se veem Ou seja, o negócio é tão complicado, mas tão complicado, que eu estou esperando e não chegou e não dá nem para ver. Eu estou esperando, porque não chegou e não dá nem para ver. Não é que não está lá no finalzinho do túnel. A fé não é a luz no fim do túnel. É a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vêem. Se você ver a luz no fim do túnel, já não precisa de fé, porque os seus olhos já estão vendo a luz. Aí você mira onde você viu e caminha bem. Então, fé é para, geralmente, casos perdidos. É para você que está passando por uma depressão por anos e acha que não tem mais jeito. Fala, Camolés, não tem mais saída para mim. Não dá para ver a saída? Não dá. Pois é para você que foi feita a fé. Camolés, estou há dois anos desempregado. Não dá. Eu mando currículo e não vejo ninguém me chamando. Para as coisas que não se veem. Não vejo me chamando. É você que vai usar a fé. Porque não dá para ver, mas você está esperando. Não chegou porque está distante, mas pela fé você vai conseguir. Fazendo o que? Levantando cedo, entregando currículo, ajoelhando no chão, rezando de ponta cabeça, fazendo o que precisa ser feito. Então note que a fé é para casos extremamente graves. É para aquela pessoa que foi condenada para o mundo, que se autocondenou para aquela pessoa que não tem mais esperança de coisa nenhuma, para aquela pessoa que está no fundo do poço e ainda ela achou porão no fundo ela levantou a chonrala e desceu mais um pouco é para aquela pessoa que deu a, a, a causa amorosa por perdida, é aquela pessoa que deu a saúde por condenada, a fé é realmente para casos urgentes, para casos gravíssimos, para pessoas que estão no fundo do poço, que não dá para ver nem saída, não tem claridade, não tem coisa nenhuma, eu estou numa escuridão no mato sem cachorro, num beco sem saída, a fé é para essas pessoas, ela foi feita para elas para os que estão perdidos, mas que querem ser achados. Ah, camolese, mas então foi feito para mim, porque eu estou acabada, eu estou triste, eu estou infeliz, eu estou com problema, eu estou cheio disso, daquilo, eu preciso de paz, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso de emprego, eu preciso de um, um relacionamento para eu me, me completar e ser feliz, eu preciso Sabe o que a palavra precisar resolve em matéria de fé? Nada. Precisar ou não precisar é a mesma coisa em matéria de fé. Não resolve o seu problema. O que eu vou dizer para você é, se você não usar a sua fé, vai morrer precisando. Vou repetir, é forte, mas eu tenho que falar porque eu tenho que ser honesto com você. Vai morrer precisando. Você precisar de saúde não quer dizer que você vai ter. Você precisar de dinheiro e não correr atrás, não quer dizer que você vai ter. Você precisar de de um amor, que eu queria construir uma família e não sair de casa e ficar trancado, você não vai ter também. Não vai cair o príncipe encantado pela arandela da luz, que pode cair ao fio. Não vai. Passar pela porta, por baixo da porta, vai passar a conta de luz, mas não vai passar o seu grande amor pela porta, pelo vão da porta de baixo, pelo buraquinho da maçaneta da chave. Não vai passar. Então note que a fé... Ela é para quem precisa, mas para quem busca, para quem acredita. Então vamos lá, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. É lutar na certeza que você vai vencer, mesmo que pareça que você vai perder, mesmo que você esteja perdendo é lutar, é ter a certeza, é levantar-se de manhã, mesmo com depressão, com síndrome do pânico, angustiado, sem dinheiro, na lama, colocar os pés no chão e falar, maior do que o problema que eu carrego é o Deus que eu creio, eu tenho fé em Deus, Deus é maior, Deus está me abençoando, eu posso, eu vou conseguir, eu vou conseguir, isso, falar e não é só mentalmente não, é trazer, você tem que saber falar as coisas também, falar, Falar. Então, eu vou vencer, eu vou chegar lá, vai dar certo, eu posso. Mil cairão do meu lado, dez mil à minha direita, mas nada me acontecerá, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu sou maior do que isso, eu sou maior. Eu estou passando por isso, mas eu não sou isso, eu estou passando pela depressão, mas eu não sou uma depressão, eu estou passando pelo desemprego, mas eu não sou desemprego. Eu vou vencer, eu vou arrumar um bom trabalho, eu vou arrumar um grande amor, eu vou lutar pela minha saúde, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa eu vou vencer, eu vou conseguir e você vai falando cada vez mais forte, lutando chama-se fé você vai desembanhar a espada do Espírito como diz o Novo Testamento. É necessário usar, calçar as sandálias do Evangelho da Paz, vestir a coraça da justiça, vestir o capacete da salvação, usar o escudo da fé a proteger-nos dos dardos inflamados do maligno. É necessário lutar, lutar. Enquanto você lutar, você tem chance. O dia que você desistir, minha irmã, meu amigo, aí acabou. Se tirar a fé de você, você pode ter saúde, não sabe o que faz com ela. Você tem inteligência, não sabe como usa. Você tem recursos, mas anda perdido, cheio de recursos. O que tem de gente com dinheiro infeliz, o que tem de gente com saúde que é infeliz, o que tem de gente com um monte de recursos, e com um monte de sucesso, que está numa pindaíba espiritual, muito ruim, muito triste, muito infeliz, acabado sozinho na lama espiritual, é um monte de gente. Então você precisa de Deus, você precisa usar a fé você precisa dessa certeza eu vou vencer eu vou vencer vai dar certo eu vou vencer e falar acreditando quantas vezes um milhão de vezes você vai falar isso todo santo dia ah mas eu falei isso hoje e e não deu certo hoje sim vai falar amanhã, amanhã é um outro dia, você vai falar amanhã, como contam, havia um homem que todo dia que ele levantava, ele batia no peito e falava eu não sou ninguém, não vale nada, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador, um dia acabou sendo de tanto insistir, de tanto bater no peito, de tanto falar o vizinho dele levantava, claro que isso é uma historazinha, é fictícia, mas que serve bem porque eu estou falando aqui, porque funciona tinha uma pessoa, o vizinho dele que levantava e falava, ele era pecador, mas ele batia no peito e falava eu e Deus somos um, eu e Deus somos um eu vou vencer, eu hei de vencer um dia ele acabou vencendo, um dia ele Deus acabou sendo um, em matéria de vontade, de vitória, de luz, você é aquilo que pensa, você é aquilo que acredita, você é aquilo que insiste, repetindo, você é aquilo que pensa, você é aquilo que acredita, você é aquilo que insiste, aquilo que faz, aquilo que corre atrás, então você tem que começar o dia usando a sua fé, eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou dar a volta por cima, essa semana, por exemplo, hoje é domingo, nós estamos começando a semana. Para mim começa a segunda-feira, mas oficialmente começa domingo. Não interessa para nós começa domingo, ou segunda-feira, que todo dia é dia de ser feliz. Mas vamos imaginar que a gente está preparando para começar a semana, porque amanhã é dia de trabalho e tal. Vão ter uma semana abençoada, vai dar tudo certo, eu vou vencer. Deus é Pai essa semana, embora o mundo tá desabando, o mundo está desabando. O mundo está desabando, mas eu vou ficar firme na fé. Eu sou um espírito eterno eu posso morrer hoje, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu morro de cabeça erguida, não por orgulho, não porque eu não olho para os caídos, mas porque eu não desvio o meu olhar de Deus e o meu pensamento do alto, eu vou vencer, eu vou chegar lá, Deus olha isso e diz, espera um pouquinho, vamos investir nessa pessoa, porque se daí, e se sentir que você tá, com o coração falando a verdade, isso não é um teatro, se sentir que você está falando a verdade, vamos, pera um pouquinho, vale a pena investir nesse. Os espíritos de luz começam a se aproximar de você. Vamos, pera um pouquinho. Essa pessoa a gente vai usar para fazer o bem. Além de resolver o problema dele, essa bendita vai resolver o problema dos outros. Qual é essa fé? Se você usar essa fé que eu estou falando, você não vai resolver só os seus problemas, Que isso daí é coisa pouca. A sua angústia, a sua tristeza, não estou diminuindo a sua dor, mas isso é nada para a espiritualidade. Você vai começar, além de resolver os seus problemas, você vai começar a resolver o problema dos outros bem. Você vai ter uma fé poderosa. Paulo, o apóstolo, ele suava, ele enxugava o suor nas pregações com o lenço e mandava esse lenço para as igrejas. Esse lenço curava câncer. Esse lenço suor De um homem que pregava acreditando naquilo, o suor de Paulo curava as doenças. Por quê? Porque você se torna poderoso, você se torna um agente da espiritualidade. Então você tem que usar o poder da fé para enfrentar os problemas. Mas lembre-se do início da nossa palestra de hoje. Sempre, se você não assistiu, volte lá para assistir. Volte para assistir, desde o início. Eu gastei a primeira parte explicando que todos nós temos problemas, que problemas fazem parte da nossa existência na Terra, que problemas se sucedem por causa da condição do planeta, que é de provas e expiações. Vai chegar um dia que o planeta será de regeneração, que aqui os espíritos serão de luz, que os maridos serão abençoados, que as esposas não ficarão no pé dos maridos, que a espiritualidade será em primeiro lugar, que você vai sair não para gastar dinheiro, mas para ir tomar um passo. Vai chegar esse dia, mas esse dia não chegou! Tá todo mundo de perna pra cima, o mundo virar de ponta cabeça. Tá um Deus nos acuda e é no meio desse pandemônio que você vai ser feliz, bem. Não adianta a gente querer negar, olha que maravilha, olha que maravilha. Mas como maravilha, caindo um bomba no local, coronavírus no outro, morrendo gente, pessoa doida. O mundo tá que se você trancar, vira hospício, você cobrir, vira circo. Essa é a realidade do mundo e é nesse mundo que você vai ser feliz é nesse mundo que você vai vencer é nesse mundo que você vai usar a fé é nesse mundo que você vai dar a volta por cima é nesse mundo que Deus te colocou para você se superar sua guerra e sua luta não é contra os outros não é contra alguém mas contra si mesmo e o que há de ruim na sua vida o que é empecilho é sua preguiça sua maldade sua falta de objetivo sua falta de entender o que está acontecendo com a vida falta de dedicação você tem dedicado a sua vida espiritual? ou você só quer ser feliz? Ah, eu quero ser feliz, quero um contato com Deus Deus é meu pai, meus guias, meus mentores sim, vou me dedicar o que? não, não dedico, não faz uma oração antes de dormir não faz uma oração levantar, você tem tempo para escovar o dente, você tem tempo para o banheiro você tem tempo para café da manhã, você tem tempo para pegar, para se trocar, você tem tempo para ir trabalhar, você tem tempo para ser humilhado pelo chefe, você tem tempo para ganhar pouco você tem tempo para ter depressão, você tem tempo para reclamar, mas não tem tempo para fazer uma oração bem feita ou seja, eu não invisto nada, não deposito é igual um banco que você nem abre a conta bem você nunca depositou nada e quando deposita, deposita 10 centavos e de repente você está precisando de um milhão de reais vai sacar como? você nunca depositou porque Deus vai dar os juros mas das coisas que você fez ele vai se entuplicar mas se você não fez nada zero vezes zero, quanto é? zero um vezes zero, quanto é? zero um milhão vezes zero, quanto é zero? um trilhão vezes zero, quanto é zero? se você colocou zero, por mais que Deus multiplique, vai virar zero então mude a maneira de pensar acorde para a vida e veja que a vida é muito mais do que isso, tudo bem? não estou dando bronca em você não os ouvidos mais próximos da minha boca não são os seus, são os meus mas estou falando aqui o que eu creio que é verdade O que eu acredito piamente que funciona na espiritualidade. O resto é enrolação. O resto é eu bater no seu ombro e te chamar de coitadinho. Nunca eu vou te chamar de coitadinho. Nunca vou te chamar de coitadinha. Nunca vou achar que você não vale nada porque você vale muito. O dia que eu bater no seu ombro e falar assim, coitadinha, você chama a polícia porque é algum careca parecido comigo fazendo isso. Eu não faço isso nem morto com você eu não faço isso, eu não chamo ninguém de coitadinho, ninguém te deve coisa nenhuma, você é muito maior do que isso, você é filho de Deus, nasceu para ser feliz, tem uma herança espiritual e uma capacidade enorme, só não acredita em si mesmo. Por isso, tá nessa pindaíba desgraçada e miserável que tá passando agora, mas você vai vencer. Você vai dar a volta por cima e vai começar por hoje. Eu pergunto, quando? quando? Hoje, criatura! você tem que acreditar. Conta certa vez, só para eu já estourei o tempo aqui, que um padre chegou na cidade, um padre novo, e nessa cidade do interior do Nordeste não chovia, e a água para o sertão nordestino é vida, né, porque eles fazem a plantação tudo, uma chuvinha é uma, uma bênção do céu, e não chovia, o padre era novo, e eles falaram assim, olha padre, a gente tem um problema aqui de chuva, aqui não ora, aqui não, não, não adianta, não chove, não chove, e a gente queria que o senhor fizesse uma missa para chover, Ele, faço, com toda certeza, vamos marcar para domingo, mas o padre disse Olha, eu ouvi falar que essa cidade é um povo muito sem fé. foi como sem fé, padre? De jeito nenhum, nós somos assim, nós temos muita fé. Nós temos muita fé. Bom, tudo se vocês têm muita fé. Vamos orar para chover. Domingo, 10 da manhã, eu vou fazer a missa para chover. Vamos rezar, pedindo a Deus a benção da chuva. A notícia espalhando a cidade inteira. Padre novo, 10 da manhã, igreja lotada. Missa para chover. O padre olhou. E disse, a missa está encerrada, não tem missa nenhuma. Disse, mas como, padre? A cidade inteira se reuniu para que a gente tomasse essa atitude de fé, para que participássemos de uma missa, pedindo a Deus a benção da chuva. O padre disse, ninguém tem fé nessa cidade, não tem um bendito que tem fé. Eu disse, mas padre, nós temos fé? Não tem fé. Tem fé? Não tem fé? O povo perguntou, mas por que, que nós temos fé? Ele falou, meu filho, se vocês tivessem fé vocês teriam trazido guarda-chuva para a missa, ninguém trouxe uma sombrinha, ninguém trouxe um guarda-chuva, nem vocês acreditam naquilo que estão pedindo. Claro, isso é uma história fictícia. Primeiro você vai carregar o guarda-chuva, depois você vai pedir, Deus vai olhar e falar, mas pera, o bendito já está até com o guarda-chuva. Ela já até marcou o casamento e nem namorado tem ainda ela já está com choval, essa quer é para valer essa... você tem que lutar bem agora como é que você vai lutar se você não acredita como é que você vai lutar se você acha que não dá certo como é que você vai lutar se você se auto use o poder da fé, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem nós vamos usar a nossa fé agora orando é momento da, da oração de orarmos, de falarmos com, com Deus coloque o seu, encha seu copinho com água meus irmãos terça-feira, sem assim será a próxima terça na outra terça dia 22, daqui nove dias nós teremos a benção dos animais, hein? Vai ser feito aqui do estúdio a benção dos animais. Uma benção muito especial, fizemos várias vezes para a cura, para o tratamento dos animais. Receberam o passe, o tratamento. Nós temos resultado muito positivo. É que eu não posto, mas se você um dia eu vou começar a reunir os testemunhos. Que são pessoas que me escrevem pelo direct, você não está vendo que a pessoa me escreve, você está vendo aqui nos comentários, mas a pessoa pode mandar a mensagem pelo direct, os testemunhos que tem com fotos, é impressionante, mas vamos orar por você, pela sua família, pedindo a Deus amparo e proteção Pensa em Deus Senhor Deus, nosso Pai Louvado seja o teu nome de amor, grandioso sois vós, Senhor. Começamos te louvando pela beleza, pela grandeza, pelo teu amor magnânimo, pela tua bondade, pela tua justiça, pela tua caridade, pela tua criação. Louvado sejas um milhão de vezes, Senhor. Te agradecemos também pela benção da vida. Pela nossa existência nesse planeta Terra tão lindo e maravilhoso que o homem insiste em destruir. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da renovação espiritual dessa existência terrestre, de mais uma oportunidade de retorno a esse planeta que tem tantas experiências para nos ensinar, que tem tantas possibilidades E ofertas de crescimento espiritual Nas suas mais variadas manifestações Da ciência, da filosofia, da religião Das experiências humanas Obrigado, Senhor, pelas flores Que enfeitam a terra Pelas florestas maravilhosas que criaste Pelos oceanos, pelas montanhas, pelos rios, mares, lagos Campinas Pelo reino mineral, vegetal, animal, pela existência humana, fisicamente extremamente complexa, na junção de milênios, que deu esse corpo que hoje possuímos, numa conjuntura genética, carnal, extremamente complexa, mas que forma a condição humana na Terra. Obrigado, Senhor. Pelo universo infinito, pelos astros, planetas, satélites, estrelas. Pelas galáxias, que são muitas. Por esse universo praticamente infinito de possibilidades e de tamanho também. Muito obrigado, Senhor. Mas como somos necessitados também, tomamos a liberdade depois de te louvar e te agradecer de te pedir, te pedir por todos aqueles que passam pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo desemprego, pela angústia, pelas emoções transviadas, pelos problemas sentimentais, pela insônia pelo nervosismo exacerbado pela dupla personalidade pelas manias pelo transtorno obsessivo compulsivo pela esquizofrenia por todos aqueles que vivem reféns da própria mente nas circunstâncias causais do sofrimento experimentando tristeza, miséria e dor rogamos a tua misericórdia Senhor Senhor por todos eles, para que tenham paz e para que recebam o tratamento espiritual curador e libertador nesse instante, pelos nossos irmãos que passam pelo coronavírus, porque ainda temos esse vírus presente na terra, rogamos a tua misericórdia, o teu amparo e a tua proteção Mais uma vez, pelos nossos irmãos desempregados, não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade de arrumar um bom trabalho para que ganhe através do suor do próprio rosto o pão abençoado de cada dia. Te pedimos, Senhor, por essa guerra que parte do mundo está enfrentando, mas que o mundo inteiro já começa a experimentar os seus efeitos. Para que ela possa cessar. E para que o dirigente dos países comecem a falar de paz, comecem a falar de vida, comecem a falar de fraternidade, de amor, de misericórdia. Porque o mundo já fez muitas guerras. O mundo, na figura de algumas pessoas, já se mataram. Muitas vezes, em várias existências, o homem faz guerra desde o início da história da humanidade. E até hoje, no século XXI, o homem ainda continua fazendo guerras. O homem ainda continua violento. O homem ainda continua empregando bilhões de dólares em armamentos enquanto que um décimo disso seria suficiente para resolver o problema de fome no mundo inteiro o que todos os países gastam de armamento no mundo por ano um centésimo disso, uma parte de cem, seria suficiente para acabar com a fome no mundo inteiro. Ninguém mais passaria fome no mundo. Por isso, pedimos para que os bons espíritos possam alcançar essas mentes e corações humanos para que recebam energias de luz, de paz, de amor. Permita, Senhor, que essa nossa singela oração A oração dessa pessoa que está nos assistindo agora possa ir lá em direção à Europa, à à Ucrânia, à Rússia, para que possa envolver o coração de todas essas pessoas, dos países vizinhos, de todos aqueles que estão sofrendo, para que encontrem consolação, mas que, sobretudo, para que os dirigentes políticos encontrem paz de espírito, Porque numa guerra, em uma guerra, só há perdedores. Uns perdem mais, outros perdem menos, mas só há perdedores. E nós queremos vencer, conforme disse Jesus. Nós somos mais que vencedores. Permita que essa nossa singela oração possa alcançar o mais íntimo da alma desses nossos irmãos, estejam onde estiverem. Consagrai também, Senhor, com os fluidos espirituais essa água, que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet, do computador, essa garrafinha de água, esse copinho de água, para que essa água seja consagrada, fluidificada, impregnada, envolvida dos melhores e mais sacros fluidos espirituais, curadores, e ao bebermos dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teus são o reino o poder, a honra e a glória para sempre e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus, graças a Deus, beba sua água com fé, meus irmãos, amanhã, segunda-feira, eu sei que vocês estão acostumados a eu falar, e eu adoro falar, você sabe que nas nossas lives só eu falo, e eu gosto de falar muito, e nada é escrito aqui, nada, nada, nada te mostro aqui os papéis, olha a única coisa que está escrito para não esquecer te mostra até que está escrito, 22 dia 22, bênção dos animais, para não esquecer de falar, a gente fala realmente por inspiração espiritual mas, é nos nossos podcasts que passam pelo nosso canal do YouTube, amanhã, por exemplo, nós temos, eu vou falar sobre autoestima, eu não, vou entrevistar uma pessoa, uma amiga minha, falar sobre autoestima, eu falo pouco porque aí é entrevista, mas é uma maneira que a gente tem de aprender também com outras pessoas sobre vários assuntos. Então, se você puder entrar no nosso canal do YouTube, é o meu nome, Estevam Camolese tudo está lá e puder também se inscrever no canal, se inscreva, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, você só vai encontrar, estou te garantindo aqui olhando nos seus olhos uma mensagem de esperança, de paz, de alegria e de amor. Eu espero que você tenha gostado da nossa live, serviu para mim, eu gostei, espero que tudo esteja bem com você, que você tenha uma semana abençoada, iluminada feliz que tudo dê certo em sua vida que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre fique com Deus